0: Es un país rico este que hemos encontrado. Una capa de grasa viste mis entrañas. Eric el Rojo.
1: Qué brutal esa frase.
0: Pero qué, qué frase esta que me, me, es me ha mía, hecho leer.
1: Mía. Yo soy Eric el Rojo.
0: Eric el Rojo, el, el, el de, héroe.
1: El de las sagas nórdicas. No, es brutal esa frase, porque esa frase, la pronuncia, o sea, Eric el Rojo está a punto de morir porque le han clavado una espada en el vientre. ¿Te das cuenta entonces? Ay, por eso la capa de imagínate grasa. Imagínate un gordito así, pero fortachón, barbudo, vikingo, vikingo finalmente, con un, una espada clavada en el vientre. Y antes, sus últimas palabras antes de morir son, es un país rico este que hemos encontrado, una capa de grasa. Viste mi central.
0: Está buena. Lo que pasa es que... Hasta de la muerte
1: se ríen los poetas nórdicos. De Hablaremos
0: la de la poesía vikinga. Y para eso le hemos entregado el premio Nobel Alternativo a Yuka Koskelainen, de Finlandia. Y también nos ha escrito desde México, Francisco Casado Pérez. Tendremos un gran programa vikingo. ¿Desde México? Desde Suecia, Finlandia.
1: No, Finlandia, Noruega. Dinamarca, todo eso. Todo, todo eso, todo eso.
0: El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta finés, Yuka Koskelainen. yuka nació en el año 61, es un poeta y es traductor, y ha publicado varios libros, por ejemplo, El ciclo, la descripción de una cierta batalla, y voy a lucir aquí mi, mi finlandés.
1: ¿Has comido yuca ¿También? alguna vez? <risa> yuca.
0: Pero no, está, no es la yuca altiplánica. No, que altiplánica? Es amazónica. La amazónica la yuca, bueno. A lo espérate. mejor
1: yuca es un poeta amazónico no, nórdico. No, es vikingo de Finlandia. Pero los vikingos Oye, llegaron pues a la Amazonía, eso te voy a contar después. ¿De dónde saliste? Sí, sí, sí.
0: Niín, sí, 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 sí. la bastetán, lanen taivas. Así organizamos El Cielo Occidental, un libro del 2001. Mm. Mit a et sano del 2005. Bueno, ha traducido a Octavio Paz y Paul selan entre otros. Escuchen la conversación amena que tiene con
2: Javier. Iden jo. niskaan, arpun portaat pihalle, <muchas> raaka tuuli vastaan, suola ja neuloja, Ja mitä vielä? En osaa nimetä. Kehä ykkönen jylisee, meluaita vuotaa, päästää läpi kumman kuminan, kuin hauraan kuminkäärimän lekan, jostain jalkapohjien alta, jostain pohjien alta. Pohjan palaneen ajan alta vilistävää esiin nytkyhetkiä. Hetket hetkiä, ketjut rasvassa, varjoina vilisevät hetket, välkähdyksinä haihtuvat. Arson alta. Vuelta al este. Levanto el cuello de mi abrigo. Ruso raudo. Las gradas hacia el patio. Tenaz azota el viento. Arrastra la sal. Y la menuda llovizna. ¿Y qué más? No sé cómo llamarlo. La ruta uno. De la circunvaluación. Ruge. La valla acústica gotea. Escurre. Repitante eco Cual carrete de frágil caucho Bajo algunos, algunos pies Bajo algunos suelos Bajo lo quemado por el tiempo Corren los momentos presentes Momentos de momentos Cadenas Engrasadas Cuales sombras corren los momentos Cuales destellos evorrapa, evo, borrándose Bajo el tul
1: Muchísimas gracias, Yuka, por tu poema, que me parece maravilloso. Nos contabas tú que es parte de un poema más largo, que es de un viaje ya, que claro. hiciste en bicicleta, ¿de eso se trata? Sí, sí, es como
2: una descripción, un tipo de descripción de, de, de un viaje en bicicleta que yo hice, bueno, en varias partes, por la parte de este de, de la ciudad de Helsinki. Y la traducción, por cierto, es de una poeta peruana que se llama Soy la Force,
1: Qué interesante esto. Es, es curioso porque me da la impresión de que la larga tradición de la poesía finlandesa está también marcada por, por el viaje y, y por el movimiento. Sí, sí, eso, eso debe ser. El, el, el tema del viaje
2: me interesa mucho, me fascina y eso es muy importante para mí porque la poesía es como... Bueno, es como andar en bicicleta, me gusta esa esa comparación, que que uno anda en bicicleta, acerca a las cosas, aleja a las cosas, toma diferentes pers perspectivas, ve las cosas de otra manera, y y eso, el poemario trata de, bueno, de varios viajes en bicicleta, que yo veo las a veces las mismas cosas de, de otra manera, y y eso, el viaje siempre he escrito sobre, sobre los viajes. Es, este es el penúltimo poemario mío. Y uh, el último es, es sobre un viaje a Jena, que era el lugar de los primeros románticos alemanes. Uh -huh. Jena en Ale Alemania. Y,
1: y el romanticismo tiene que ver efectivamente con el viaje, pero también con la figura del héroe. ¿Cierto? El que está sí. presente también en las sagas nórdicas y, sí. y en las expediciones y en, y en los grandes viajes vikingos. ¿El poeta es, es un héroe yuca? ¿Berdad? Sí, de alguna manera
2: sí. Yo, sí ya, tuvo, como decían los, los románticos, que es es un genio, pero no en el, en el sentido moderno, genio, que algo especial, pero... Una persona que mira hacia adentro y el genio está adentro, que cada, yo creo que cada persona tiene ese genio adentro, porque el poesía, la poesía es, es una cosa espiritual para mí también, que ¿Sí? es algo adentro. Y yo trato de encontrar imágenes muy concretos que hablan de, de, de algo interior, que trato de encontrar como decía Díaz-Eliot uh, Correlates bueno díaz decía que eran objetivos pero no son objetivos pero correlaciones
0: uh -huh.
2: con el mundo uh, exterior o correlaciones entre el mundo exterior y el interior y eso es el genio está allá el héroe está allá adentro no es un, un como alguien que hace grandes cosas bueno, en la poesía hace grandes cosas Cualquiera puede hacer grandes cosas Yo digo Yo tengo un taller de poesía Yo digo a mis a mis uh, poetas Que, que yo, yo no exijo mucho Yo no exijo mucho Solo solo exijo que, que Ustedes escriban poesía A nivel de, de premio Nobel Y se, me miran Con los hombros primero Pero después yo, yo les digo Bueno, cada uno puede Hacerlo. Y eso pasa, cada uno lo hace poco a poco, sí, que saca ese genio interior y, y escribe unas líneas maravillosas y eso eso pasa siempre, eso es, es una una de las maravillas de, mm. de poesía y, y, y se trata de participar, de, de discutir, conversar y trabajar con
1: la poesía. Es, es, es muy significativo lo que nos cuentas porque, bueno, desde donde estamos nosotros en Sudamérica, no es que se, se traduzca, no es que se conozca demasiado la poesía eh, finlandesa o nórdica en general, pero por lo menos en mis lecturas siempre están entre mis poetas favoritos. He estado, por ejemplo, siempre eh, Gosta Ogren, eh, no sé, ¿Qué? Pavo Javico... ¿Qué? Eh, por ahí a Aira Stenberg también la conocí alguna vez y, y, y ahí está esta correlación entre el mundo interior y el mundo exterior del que tú hablas yo la encuentro presente como absolutamente eh, en, como una marca en toda la poesía nórdica ¿tú crees que tiene que ver algo el, el clima con, con esto, el clima de Finlandia? Puede ser, sí, el clima es muy como, como le,
2: el clima cambia mucho en Finlandia. Tenemos el, el invierno a veces muy duro, tenemos uh, el verano a veces bastante cali caliente, más caliente que la gente en, en otros países uh -huh. se imaginan. Y eso eso es también tiene uh, nos pone como en prueba, todo el tiempo que, que no se no se puede descansar claro. <risa> nunca en, en, en las mismas en, el, en la poesía, eso significa que hay que, hay que buscar nuevas imágenes uh, variaciones uno ve la misma cosa concretamente uno ve la misma cosa co cubierta con nieve y o cubierta con musgo mm. en el verano mm. y eso es como también como encontrar cosas del mundo interior en el exterior. Eso, eso, es, eso es un movi movimiento que yo trato de expresar en mi poesía todo el
1: tiempo. Yuka, eh, estás muy cerca de las zonas de, de guerra, o por lo menos es mucho más inminente para ti la cercanía a Rusia. Eh, yeah. ¿Qué debería ser la poesía por, 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 por la irracionalidad de la gente que decide mandar un tanque a destruir una, una ciudad bueno,
2: pues la poesía para mí es el, el opuesto de la guerra y, y bueno, tenemos uh, recitales de poesía ante un tanque, no se puede hacer mucho concretamente pero, pero pero bueno, la ahora en esta situación me he dado cuenta que la poesía es la única cosa que yo puedo escribir ahora mismo Oh. O en los últimos días he escrito poemas y, y, y de alguna manera los poemas pueden relacionarse con cualquier cosa que pasa en el mundo Y no, la prosa no siempre, no sé por qué Ahora no, yo no puedo escribir directamente sobre lo que está pasando Pero yo yo puedo escribir poemas mm. Y he leído po poesía y hay, hay, hay mucha poesía que, que se puede leer en estos tiempos.
1: ¿Cuándo eh, cuando, cuando un poeta se da cuenta que, que es un poeta yuca?
2: Ah, sí, bueno, creo que es, para mí era una experiencia interior que, bueno, yo escribí el primer poema que, que sirvió, yo, yo, lo, yo lo sabía. Y también eso, bueno, comunicación, la comunicación es importante también, que tener gente que escribe y que, que te dan feedback y, y así uno sabe que, que es cuando tiene unos poemas, no sé cuántos, pero más poemas, 5, 10, 15 poemas, que hablan, a la vez hablan a la gente y hablan al, al poeta mis, mismo y que tienen, que, que encuentren ese ese coral que como decía Elliot correlación uh -huh. que tiene algo algo concreto que, que dice tanto algo a una a otra persona como a al poeta mismo uh -huh. y no tiene que ser exactamente lo mismo porque hay hay mucha poesía que es como sabes demasiado personal también es demasiado obvio algo pero pero entonces hay hay, hay poesía que que habla con, con un registro amplio y hace, hace vibrar el todo el ser de una persona.
1: Te agradecemos muchísimo, Yuka, tu tiempo y habernos concedido esta entrevista desde Helsinki. ¿Estás ahí? Sí, sí estoy en Helsinki. Bueno, entonces ha sido un, un honor y esperamos tenerte pronto en Sudamérica, alguna vez más. Eh, a lo mejor puedes venir en no. bicicleta. Sí, me encantaría, sí. Sí, bueno, puedes sí, O oh, en, en barco, como Chile. Eric el Rojo, ¿no? Podría ser. Ah,
2: sí, sí, sería maravilloso. ¿Ah? A, ver, y a ver, a Chile, sí, y, y a otros países también. Bueno. Eso, sí, me fascina Chile. Te, bueno, mandamos,
1: te mandamos un gran abrazo. Que estés bien. Sí, igualmente, sí. Chao.
0: Comenzamos nuestra sección, Poesía vergüenza y los dioses, que aquí han sido dioses aztecas, han elegido el poema de Francisco José Casado Pérez. Casado con S, no con Z, que es de México, es de Ciudad de México. Uh -huh. Él dice que es poeta que a veces hace de arquitecto, vale. o arquitecto que a veces hace de poeta.
1: Yo creo que para al, al revés, primero primero poeta, poeta, después
0: arquitecto. Depende, porque dice que es para mantener la, la cordura, entonces si hace de arquitecto mm. como poeta, eh, se vuelve loco, pero si hace de al poeta como arquitecto, recupera la, la cordura.
1: Está bueno eso, interesante. Yeah. Recuento amoroso. Tuve 30 una planta y un gato. Me quedan los jueves dos por uno, de yogur helado el café de la mañana, la luz que atraviesa las hojas de los árboles, orillas de queso, declarar impuestos, mi sudadera favorita, vendrá eventualmente una primavera con menos frío. Está buena, ¿eh? Está muy buena. Me encantó buena. El, sí. la simpleza, ¿no? La sí. simpleza que no es sencillez. Sí, me gustó mucho.
0: Me, me encuentro que tiene un uso del lenguaje... ¿eh? Cotidiano con mucha soltura, pero, pero que abre sentidos.
1: ¿Por qué siempre le encuentras peros todas las cosas? No, pero
0: abre, no, no pero. Eh, o dijiste sea, pero y, dos veces. Sí, sí, pero, pero, pero. Pero como y. Ah, y abre sí. sentidos. O sea, que lo cotidiano no, no quita apertura de significación. Ya, estás palabreando.
1: No, 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 no. ¿Por qué recuento amoroso? Respóndeme eso.
0: Porque ama las plantas, ama los gatos, ama el yogur, no, ama no, el café. No, 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 no.
1: Dios azteca, estás mal. A ver, no. ya,
0: ya, ilumíname Es
1: la nostalgia del amor ah, que se bonito.
0: ha ido. Orillas de queso.
1: Claro, recuento amoroso, fíjate, ¿no? Tuve 30, 30, una planta y un gato, me quedan, quedan ¿no? Jueves. Los jueves, dos por uno, yogur helado, café por la mañana. O sea, es todo lo que ya sea es, es la nostalgia, pues.
0: Vendrá eventualmente una primavera con menos frío. Pero es esperanzado, porque vendrá una primavera con menos frío.
1: Eso es peor todavía, porque la esperanza no es, no es más que otra forma de patetismo. <risa> Yo
0: lo veo, así Oye, menos, pero ¿no? nosotros estamos aquí para dar esperanza a la gente, pues, Javier. Sí, no, no. pero
1: esto, esto es como que piensas que, claro, algo va a mejorar, algo va a mejorar. Pero me recuerda ¿Y nada mucho... mejora? Nah, en mi caso, todo se pone más difícil. este Me recuerda mucho al poema de Toño Cisneros, ¿te acuerdas tú? De cuatro no. boleros maraqueros. ¿Mara qué? Maraqueros. Ah, ¿no? chuta. ¿Te lo sabes? No, no, no. no. Bueno, léanlo, léanlo cuando puedan. Eh, pero ahí habla un poco de, desde este mismo sentido. Por eso es que hago el puente, porque también es que desde que me dejaste, dice Cisneros, sí, ¿no? el café sí. me dura más tiempo, las máquinas de afeitar también, ¿no? etcétera, etcétera, pero también es desde, desde la nostalgia, ¿no? hasta con un poco de humor pero se maneja mucho en ese registro de la sencillez de la sencillez, sí, que... a mí me
0: recuerda harto a Benedetti, me recuerda harto a Cecilia Casanova también como muy muy sencilla para...
1: Ah, pero es interesante
0: porque es una sencillez que no es simpleza. No, pues por eso yo te decía que, que, que es carga de sentido las palabras. Así ¿verdad?
1: es. Así que fenomenal, Francisco José Casado Pérez. ¿De qué parte de México nos entra? Ciudad girará? de México. Ah, del pero DF, ¿De qué parte? Del DF. ¿De la Condesa o de Tepito? Ah, ¿de, de la colonia Roma,
0: no sabemos. No sabemos porque no lo puso, pero. Ojalá que sea de Tepito. ¿Tepito, Tepato?
1: No, Tepito, yo eso es mi barrio. <risa> Cada vez que estoy en México paro un tepito.
0: Ya. Escriban a gmail.com Mande sus poemas para que nosotros hagamos esta lúcida y creativa,
1: pero rata acerca de su poemas Y sobre todo, muy imaginativa. <ríe> Oye.
0: Bitácora roculista. Comenzamos nuestra última sección del programa, la bitácora ruculista, y vamos a pedirle a Javier entonces que vaya... A, mira, fíjate, ahí hay, hay unos cueros de, de foca y hay también unos calzones, y unos calzoncillos de, de cuero.
1: No voy a buscar entre tus calzones <risa> esas iniciativas transformistas que tienes tú. No, pero es no que, las toco. Ahí
0: hay pero... aforismo
1: eh, No, vikingos. más bien lo que puedo ver es en la barca. ¿Ya? ¿Ya? Mira tú esta, ¿qué te parece? El ruculismo navega por los fiordos hacia su destino. Mm, qué buena. Su hazaña es dejarse llevar por la tormenta.
0: <risa> Tiene sentido, porque estamos hablando de poesía vikinga, tú sabes que vikingo viene del nórdico antiguo. La palabra fiordo...
1: Perdóname, ¿cuál es, el, cuál, ¿cuál es el nórdico antiguo? No tengo idea, pero no eso existe, es lo. Existe, que... es como si dijeras el no, sudamericano antiguo. No, es no, el no, Bueno, lenguas, no sé, ¿sabes? donde
0: lo consulté decía que el origen <risa> era del nórdico antiguo, Vik, que significa fiordo. Entonces eso eran eso, como sí, los hombres de vikinga, los, los pueblos de los fiordos.
1: Claro, la lengua de vikinga es una combinación extraña. Ahora, ellos no se decían a sí mismos vikingo. No, pues. No. Sí, es, 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 es como. Estaba más cerca a la, a la idea de, del barbarismo eso. Sí, pues,
0: claro no, no
1: se puede decir así Oye,
0: y en, esto, en esto yo tengo que admitir Nosotros siempre comentamos libros y todo Pero aquí tengo que comentar una serie de televisión Que es de Netflix Haciendo propaganda Que, ¿Qué, es, ¿qué que es, se llama ¿qué Vikingos Netflix? ¿Qué es Netflix? Netflix es una empresa de streaming y en Netflix está ah, ya me la acuerdo, serie... cuyo cuyo negocio es que no duermas, sí porque sigues una serie tras otra, exacto, qué oye, vicioso eres Pancho, oye, ahí pero ahí hay una saga que me se, llama, caído, que me se llama vikingos que yo la vi y la encontré buenísima, pero ahora que he estado estudiando la poesía vikinga para este programa me doy cuenta de que la saga y la serie está muy bien hecha porque efectivamente tiene sí. elementos reales de la vida vikinga de, de la época uh -huh. y sobre todo de Ragnar, Ragnar Lodbrok, que uh -huh. es como el protagonista uh -huh. y sus hijos, Ivar Boneless, el deshuesado, y Bjorn Ironside uh -huh. Bjorn, corazón, o sea, costado de hierro y yo creía, espérate, y yo creía que la saga, además...
1: ¿Y cómo vas a estar recomendándole a la gente espérate, que se escucha que vean ni...? Programa esto, de televisión. Por favor, ¿qué? Oye,
0: ey, yo pensé que la, que la, la serie ¿Hay otra como de que destaca, canción,
1: destaca mucho a las
0: mujeres y las mujeres pelean y las mujeres también detentan el poder. Entonces yo dije, mira, ¿qué, qué, qué actualización de, de la serie televisiva? ¿Ah? Y parece que no. Efectivamente, los vikingos tienen a héroes femeninas también Lagertha, auslag
1: pero por supuesto, sí, sí, pero más que ver Netflix eh, te <risa> recomiendo, ¿no? Tú verás si me haces caso, o no. léete las sagas nórdicas, sí, sí las bo. sagas islandesas, islandesas son claro. brutales, sí. o sea, ahí es donde la figura del héroe, el héroe de la saga muestra, pues, que la, digamos, el valor del héroe o de la heroína es su dignidad, sí. Pero buena, también su la insumisión, ¿no? la rebeldía. La rebeldía que se manifiesta finalmente en la indiferencia estética con la que aceptas tu fortuna en la vida o no. ¿no? O sea, el tema del destino.
0: El destino es ¿no? muy
1: fuerte en esa Tú mitología. lo aceptas nomás, aceptas el destino exacto, sin rendirte exacto. al destino, mirándolo de frente con cierta lucidez. Claro, ¿no? y, es, y es
0: bonito lo que lo que tú decías en el aforismo respecto de que las, las tormentas finalmente te llevan a lugares y ellos terminaban en territorios desconocidos después de una tormenta, se dejaban llevar por la tormenta en el fondo.
1: era bacán porque era gracias a la tormenta claro. que descubrías algo. Claro. O sea, no había descubrimiento sin tormenta en claro. buena, en buena cuenta. ¿no? Y así es como por ejemplo eh, a mí me emocionó mucho enterarme cómo los vikingos, o bueno, o, 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 o los islandeses, ¿no? más propiamente ahora, pero ¿no? en esa época parte del territorio vikingo ¿Ya? descubrieron Vinglandia. Vinlandia, Bin que es como se llamaba América antes de que Colón le se, se, se pusiera pues, con los españoles, ¿no? Sí, pues porque lo, 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 los vikingos se cuentan las sagas que llegaron a América en el año 1000 Mira, ¿no? ¿en qué año se descubrió América?
0: si ¿Sí lo has visto 492?
1: en Netflix. Ah, bueno, ok. Entonces, y los vikingos, <risa> 492 años antes. Habían llegado. Ya habían llegado. Y habían llegado ahí, pues, por el por el norte. O sea, grandes viajeros, ¿no? Sí, no, Grandes viajeros, grandes viajeros sí. expedicionarios. Sí, eh, sí.
0: A mí me encanta la, también la mitología vikinga, la espiritualidad vikinga, esto del Valhalla... Este, este lugar del claro. cielo y que, y que además premiaba justamente a, a, a los excursionistas, a los guerreros, uh -huh. que morir, la honra, como tú decías, tenía que ver con morir en batalla y la deshonra era morir enfermo o morir viejo.
1: Claro. Y con la deshonra también te podías hacer de grandes, grandes enemigos, ¿no? O sea, cualquier persona que atente contra tu honor... Claro. ...pasaba a ser... Hacer... Entonces imagínense un frío tremendo imagínense una fogata, imagínense un grupo eh, de seres humanos haciendo lo más bonito que se puede hacer, que es la poesía oral. Y ojo que he dicho poesía, no me mires con esa cara... Poesía oral. Viste, entonces la oralidad, el tema del, del contar historias se iban dando. Entonces, todas las sagas nórdicas están en sí, pues, relación sí, pues. a ese narrar de historias de, de un pasado que, que ya no tiene autor, ¿no? O sea, los poetas no, no tienen autores. Y son más bien los protagonistas, ¿no? Tipo Eric el Rojo. Claro. En fin. que pueden, eh, Claro. Que tienen esta, esta, esta misión de ser pues este los héroes no o, sí. o, o artefactos por ejemplo como la, la piedra solar qué es eso es mi única posesión de valor ya? es lo único que yo tengo realmente de valor físicamente es una piedra que es la piedra solar te guía en, en la navegación es una brújula es una vikinga, brújula vikinga ¿no? sí. eh, pero la la curiosidad de la piedra solar es que su orientación puede ser también nocturna Mira. O sea, puede ser como que te guía, no como necesariamente un, tiene que haber sol. Como un astrolabio. Mm, sí, pero más antiguo todavía, pues. Lunar ¿no? se llama, ¿no? Es un tipo de calcita conocida. Oye. Digamos. En pero Irlandia, bueno,
0: por todo aquí, ¿no? esto que estás diciendo ha inspirado a muchos poetas. Por ejemplo, Lovercraft, Lovecraft, Lovecraft, sí. eh, este, este gran escritor de fantasía. Eh, escribió un poema sobre Ragnar o, o, o Goethe Goethe escribió un poema que se llama el baile de los muertos uh -huh. y que describe como que se adelanta a Michael Jackson y Thriller porque ¿Cómo? <ríe> describe a los muertos que salen de las tumbas siguiendo te, estás, tú, ¿tú, te has, si, te has, siguiendo las la, <ríe> siguiendo las leyendas vikingas verdad estás
1: escuchando como esas cosas están de moda no
0: oye pero se adelantó Michael también a los Jackson. zombies a los zombies lo mismo la, la ¿Sí? Todas las sagas de zombies hoy tienen que ver con los, con, con los vikingos, porque los vikingos creían que habían algunos muertos que se levantaban. Uh -huh. Y justamente Goethe describe en este poema el baile de los muertos como una danza macabra de muertos que van saliendo del eh, cementerio sí, eh, Es de, Como el
1: baile de los que sobran.
0: Como el baile de Michael Jackson, más bien.
1: Ah. Bueno, hay mucho, mucho que... Decir de la poesía nórdica, antigua, clásica, pero también de la poesía contemporánea. Entonces, yo les recomiendo mucho que lean un autor que a mí me fascina, que se llama Gosta Ogren. Eh, Gosta Ogren decía, no es verdad que la muerte comienza después de la vida. Qué cuando la vida se detiene, la muerte también. Bueno, Fíjate. Bueno. Entonces hay como muchas cosas sí, que, yo también te <coughs> que recomiendo... son como muy profundas. Muy ¿no? Un profundo, poco de lo mismo sí. que nos decía nuestro invitado Yuca. Sí,
0: sí, eh, bueno. Me encantó esto de Yuca entre el correlato entre. Lo interno y lo externo, y la poesía es ese viaje, ese viaje que va de claro. lo interno a lo externo no. o lo externo a lo interno. Además, es me un encantó. país,
1: Finlandia, en el que no me ves encantó. el sol por muchos meses. Sí,
0: pues, sí. Pues. Oye, no. le recomiendo también a Eide Stenberg, extraordinaria, finlandesa. ¿no? Tiene un poema que se llama Divina Comedia, un poema erótico que me encantó. Lo pueden encontrar en la página del FIP de Medellín.
1: ¿Qué haces propaganda bueno, tú
0: tan gratuita? terminamos bueno. nuestro programa. Muchas gracias a todos los vikingos y vikingas que Acuérdense nos escuchan.
1: que pueden encontrar en palabradepoeta.com todos los capítulos del podcast. Eh, bueno, no sé para qué están ahí, como si fuera una, un registro un de, la, de la vergüenza ¿verdad? Oye, pero eh, están escriban ahí y es, a, a
0: poetasruculistas.com O en la página web de Palabra de Poeta para que recibamos sus poemas y los comentemos
1: Eso, muchas gracias a nuestros sponsors
0: Yo quiero agradecerle a Odín
1: Yo quiero, yo quiero agradecerle también a Somos Polen Ah, que es un, sí, pues. se ha sumado a, a, la a, la, a lo que aporten o sea, no seas <risa> vulgar eres vulgar como un bárbaro ¿no? como un vikingo vulgar vikingo ¿no? <risa> bueno,
0: gracias a Breaking Work que nos permite grabar este a Somos este... Polen, a Somos a Polen Fib Santiago, al FIP Santiago y a y, mi infinita paciencia ¿no? y a todas nuestras parejas que nos soportan adiós qué pareja